0: 皇帝本人应该是不能看这个实录的。明清的时候啊，够专制了吧？明清的皇帝都不看实录，因为实录啊就是记录他的每一句话，尤其是在朝廷上跟大臣们讲的话。哎，跟妃子说的，一般不能写。实录可是不能改的东西呀、啊。可是李世民，哎，他就看，不但看，他还改呢。哎，这这句话说的不太合适啊！你给我删了啊！你你不删的话，我弄死你！不过呀，甭管这李世民继位的手段有多野蛮、多残酷、多血腥，哎，多么的令人不寒而栗！但是他在历史上的贡献，那还是很大的。隋炀帝是唐太宗的表大爷，不但是他大爷，还是他岳父呢。这个唐太宗有一个妃子啊，就是隋炀帝的女儿。等于说，这个唐太宗是亲眼看到他大爷兼岳父那是怎么灭亡的。这么厉害的隋朝，中国历史上第二次的大一统，结果呢是三十八年二世而亡，跟秦朝那是有一拼的。秦朝十五年吗？隋朝从统一到灭亡才三十年，所以啊，唐太宗吸取了隋王的教训，强调存百姓。唐太宗眼见着表大爷被消灭了，知道是因为遭到了百姓的抛弃呀、啊。秦朝、隋朝太不拿老百姓当回事了，这样才会超快速的灭亡。所以啊，他强调要存百姓。史籍记载啊，贞观五六年的时候，天下大人米斗不过三四钱，一斗米是十升啊。才三四文钱，那就是粮食太便宜了，表示农业生产发展的很好。哎，有的是钱呢、啊。流散者咸归乡里，哎，原来打仗逃离的人呢，全都回来了。遂断死刑二十九人，一年判死刑的人才二十九个呀。中国古代判死刑必须得皇上本人来批准。而且呢，大臣要求情三次，表示慎杀，不能随便杀人。一年才杀二十九个人呐、啊，那证明这社会治安是相当好啊。九州道路无豺虎，行旅自长安越海表。从长安出发到广州啊，不带粮食，当然了，也不用带钱，取几于道路烟，你走到哪儿啊，那就吃到哪儿，因为谁家都很富裕。都很热情的招待你呀、啊，粮食吃不了喂猪，那还不如喂你呢。出门呢、啊、也不用锁门，外户不必，家家都富，我偷你干什么呀？这简直就是共产主义呀、啊！唐太宗知人善任，虚怀纳谏呢。知人善任呢、啊、是唐太宗的一大优点。他认为啊，为政之要，唯在得人。这个人呢、啊，指的是人才。一般老百姓呢。叫民，民为邦本，本固邦宁嘛。人和民他不一样，他的这个觉悟啊，使得朝里朝外冒出了一大批的人才、啊。贤相有房玄龄、杜如晦，这哥俩呀，一个多谋，一个善断，有防谋杜断之称啊。名将啊，有李靖和李，这李靖啊，就是托塔李天王，哪吒他爹吗？中国古代的十大兵书里边有一个李卫公问对，哎，这个卫国公啊，指的就是他。他曾经以三千铁骑大破突厥于阴山，俘获了东突厥的颉利可汗。这李呀，就是评书里边讲的徐茂公，八十多岁高龄挂帅，灭高句丽，破吐谷浑。所以啊，这两位名将那是不得了啊。经济方面呢？轻徭薄赋，劝可农桑，兴修水利，借奢从简。长孙皇后带头，衣不锦绣，裙不曳地，穿衣服不穿绣花的，也不穿锦缎的。而且当时呢，没有棉，穿的是麻布。为了节省布料啊，这裙子做的都超短，它不能拖地。皇后这个样那嫔妃能越得过皇后去吗？那一个比一个短呢、啊。那文武百官能越过嫔妃去吗？哎，都这么干，那可是太省钱了。文化方面呢，则是兴科举，以儒为师，大办学校啊。唐太宗在位的时候啊，政治清明，社会稳定，经济发展，国力增强，百姓生活得到了改善，史称是贞观之治。唐太宗最大的优点呢，就是虚怀纳谏。唐太宗的谏臣呢是魏征。魏征啊，本来是太子李建成的旧臣。魏征当时老跟太子说，要把这秦王李世民给干掉。秦王有意志啊，早晚必屠之。你干掉他，不然呢，他会做大会发达的呀。结果呢，这太子不听，顾及手足之情啊，于是呢，他被弟弟秦王给干掉了。然后这秦王就把魏征给抓来了。你看，哎，都怨你吧，你小子挑拨离间，哼，你想怎么死啊？你挑个死法吧，你自己挑。这魏征说呀，哎，你要是用我的话呀，我能像忠于太子那样忠于你。这李世民觉得这个主意不错呀，哎，那你就给我提点意见吧。结果这魏征给皇上提意见到什么程度啊？停争面折，当庭跟皇上就争啊。撅皇上的面子，气得这皇上一抖袖子，哎，他不玩了。散朝那会儿，君臣坐而论道啊，皇上在台上坐着，大臣呢在底下坐着，坐得很不舒服，因为这屁股啊压在脚后跟上，实际上啊跟跪着也差不多。皇上不爽了，他转身就走。这魏征呢，一下子站起来就冲到了台阶上，一把就拽住了皇上袖子，哎，你别走啊，咱们还没说完呢。这皇上就说呀：“我说乡巴佬哎，你等着啊，我我宰了你，你信不信？我我我我宰了你。”这魏征啊是农民军出身，所以皇上骂他乡巴佬。你听过这个评书里边讲？呃，中国古代总是推出午门斩首，午门那是杀人的地方吗？明朝在西寺，清朝啊在菜市口，哪能动不动就去午门斩首啊？除了朱元璋的明朝之外啊，别的朝代哪能随便打骂呃，更不能随便杀大臣呢。尤其是有修养的皇帝，野皇上那就难说了。所以啊，这唐太宗骂完了乡巴佬之后呢，只能回到后宫里边生闷气去了。一边走还一边嘟嘟囔囔呢：“这这这这个乡巴佬，你看我我非宰了他不可。”这贤后长孙氏一看这种情况，赶紧就问呢。哟，你跟谁生这么大气呀？这皇上就说还能有谁呀、啊？魏征，他揪我袖子，我我我我不宰了他行吗？我，这皇后啊，哎，她也有觉得，他把这皇上扔在那儿生气，让宫女伺候着皇上。他回到了寝宫，穿上了上朝的大礼服、啊、带着嫔妃出来参加。这皇上特奇怪，这这怎么了？这是这今天要祭祖啊？这皇后就说呀。我向陛下道贺，这皇上就说我：“我我我有什么可贺的呢？”这皇后就说：“呀，主名臣职啊，魏征这么直，是因为你是明君圣主啊。隋炀帝的时候，谁敢这样啊？别说抓袖子了，抓鞋带儿，那早就都宰了呀。所以，我为陛下道贺呀。再说，兼听则明。”偏信则暗呐、啊，皇上本来就不容易听进去不同的意见，大家都给你拍马屁，不敢说真话。只有魏征这样的人说真话，这简直是朝廷社稷之福啊！这唐太宗一听啊，还是我们家政委这觉悟高啊！于是这唐太宗呢，就重用魏征了，封到二品的御史中丞，专门负责监察呀，给皇上提意见。还跟他们家结成了儿女亲家，公主嫁给了他的儿子，儿子最后呢也升到了二品了。后来魏征提意见呢，那就更来劲儿了，一生提了两百多条啊！皇上玩鸟啊，没见过外国进贡的麻雀，那叫药鹰。哎，正玩着呢，魏征进宫来奏事儿了。这皇上一看呢，哎，他看见我玩鸟的话，肯定得说我玩物丧志了，就给塞到袖子里了。结果呢，还是被魏征给看见了。这魏征心想：“嘿，不能让皇上玩物丧志啊，要对君主负责任。”所以啊，他就在那儿没完没了的说呀。这皇上好不容易把他给打发走了，结果到袖子里边一看，嘿，这鸟给闷死了。等魏征病重了呀。皇上过府探望，拉着他的手是依依不舍呀。哎呀，你可不能死啊！但是天不假年呐、啊，魏征五十多岁就死了。唐太宗感叹呐、啊：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。朕常保此三镜，以防己过呀。”今魏子卒世，遂亡一镜矣。就是说，魏先生一死啊，我少了一面好镜子呀。太宗皇帝在位二十多年之后啊，病死了。他死之后呢，是高宗李治继位。这个高宗啊，那真是很高啊。他哪儿高啊？他血压高，哎，经常是头晕目眩嘛。他的高血压呀，是让他爸爸给吓的。这个惊吓的过程啊。有具体的来龙去脉。当时太宗的五儿子李佑，和这太宗那个倒霉的弟弟李元吉一样，被封为了齐王，所以也不知道他是找倒霉呢，还是倒霉找他。有这么一天呢，这李佑啊，就伙同一伙古惑仔造反了，反自己的爹呀、啊！李世民那么猛，哪能被自己的儿子给反了呢？立马就镇压了。本来呀，这事儿就过去了，但是在审问叛逆的过程之中呢，牵扯到了太子李承乾，顺藤摸瓜呀，发现这太子哎，他也在谋反。李承乾呢，是长孙皇后所生的嫡长子，两岁的时候就被立为太子了，而太宗皇帝啊，当时才二十多岁，春秋正盛啊，太子越长越大。心里边呢，他就着急呀、啊！哎呀，我都发育了，皇上，哎，这身体还倍儿棒，我这太子那就是储君呢、啊。你老不死的话，我得储到什么时候才能当皇上啊？干脆，嘿、哎，我自力更生吧，我帮你死。于是呢，这太子就在宫里边找了一帮的巫师，哎，先在那儿集体的扎针，然后啊，密谋造反。太宗皇帝派人调查属实之后啊，就把李承前。废为了庶人，幽禁起来了。这样，庶子还有蒲公王李泰和晋王李治。按照感情啊，太宗应该立这个李泰为太子，因为这小子特别聪明，才华横溢呀、啊，是块当皇帝的好料。而这个李治呢，是个温吞鬼，什么事他都不出挑。可是恰恰因为这个原因呢、啊，最后李治。被立为了太子，这太宗的意思是啊，如果是李泰当了太子，这小子忒有乃父之风啊！啊，跟老子太像了，估计一登基，为了了却后患，立马就会杀了这个李承乾和李治啊！这种杀兄害弟的买卖，啊，在建国之初那可以干干，太平年代干多了，那肯定是不好啊。而李治继位之后呢，虽然没有这李泰能干，但是绝不至于害死李承乾和李泰呀。为了设计呀、啊，太宗就把自己最喜欢的孩子李泰也给幽禁了。这样一来呀，长孙皇后生的儿子就剩下晋王李治了。长孙皇后呢，三十八岁就病死了，当时李治才十八岁呀，嫡子就剩下他一个了。剩下的都是庶出啊，所以皇上说呀：“哎，该你当太子了，派人来传旨啊，准备册立他为东宫太子，免冠磕头啊。”这李治一看，我我我，不干不干，你你谁干谁干啊，我,我不干。这位吓得都哭晕过去了。这李治啊，太怕他爸爸了，老爸多狠呢啊,啊，杀哥哥宰弟弟，满门抄斩。逼得老爹退位，把俩儿子，哎，不管是喜欢还是不喜欢吧，都给幽禁起来了。现在轮到他了，他害怕呀，所以每次看到这太宗呢，就吓得说不出话来。太宗啊，就更不喜欢他了，窝囊废一个，半点都不像我。这李治啊，最后就落下了一个病根儿，他不能理政，不能理政，就只好让武则天掌权了。武则天呢、啊？本来是先帝的才人，十四岁入宫啊。这个丫头啊特别倔，皇上不喜欢她。太宗晚年病重，武则天伺候的时候呢，哎，正好李治前来问安。既然太子前来问安，武则天呢就打蛇随棍上，哎，傍上太子了。论这个辈分啊，这个武则天呢是太子的妈。论岁数啊，比太子还小四岁。想来想去啊。还是论年龄吧，论辈分呢不方便勾搭，论年龄那就勾搭上了。太宗皇帝驾崩之后啊，按照中国古代的礼法，明朝以前呢，凡是先帝驾崩不能生育的嫔妃呀、啊，一律殉葬。武则天呢也应该勒死殉葬的，但是皇上舍不得呀，就把他弄到了感业寺，哎，出家了，暂时避避风头嘛。后来又接出来了。还是皇后把她接出来的。这皇后啊，要对付萧淑妃，利用武则天呢来争宠。只不过、啊、这武则天一得宠，淑妃是完蛋了，嘿嘿，皇后也完蛋了。武则天把自己亲生的公主给掐死了，嫁祸于皇后。皇上哪知道这女人能这样大义灭亲呢？当然就上当了，把这皇后给废了，立他当了皇后。武则天当上皇后之后啊，这李治那哪是她的对手啊？一下就掌权了。后来呢，就称帝了，改国号为周，灭了唐朝。就这样，她成了我国历史上唯一的女皇帝。武则天呢，一共生了四个孩子，逼死了俩。后面那两个呢，就是中宗李显和睿宗李旦。过去呀、啊，史学家骂他“牝鸡司臣，母鸡打鸣”，就是说他女人称帝呀、啊，是母鸡学着公鸡叫，而且呢，心狠手辣呀，掐死了亲生女儿，逼死了两个儿子呀。甚至啊，中宗李显和睿宗李旦当了皇帝之后呢，很快就被废了。特别是中宗李显呢，被废为了庐陵王。贬到了江西，李显他们家房梁上啊，永远悬挂着一根绳子，哎，随时准备上吊啊。只要长安一有公使来传旨，他第一个反应就是：哦，我妈要让我死啊，我上吊吧。幸亏他的王妃韦氏说呀：“哎呀，你先等会儿，别着急呀，你先听听，万一赏你呢？啊，你急着上吊，那不是亏了吗？”有人还说呀。武则天贿乱宫廷，生活作风不好，但是呢，这都是小节。他心狠手辣，有李世民狠吗？他生活作风不好，那皇上有生活作风好的吗？武则天虽然不是一夫一妻，但是比起洪秀全来，那强多了。论帝王功过，关键呢还是看他在历史上干了哪些事儿。女皇武则天的统治啊，有利于社会的进步、国家的发展。她发展农业生产，破格用人呢、啊，发展科举制度，使社会经济继续的发展呢、啊，国力不断的上升。因此，综合来看呢、啊，他应该被肯定。有人说呀、啊，武则天的统治，政起开元，治宏贞观。开元呢、啊，是唐玄宗的年号。也就是说呀，他认为武则天在太宗、玄宗之间是一位承上启下的人物，他的统治啊有贞观遗风。武则天死了以后啊，并不是以地理下葬，而是以皇后之礼，与这个唐高宗合葬于了乾陵。而且啊，他本来是皇帝，则天大圣皇帝啊，则天是他的尊号。但是他最后下葬还是以皇后礼下葬的。他在位十五年之后，让自己的儿子继位，李唐皇室哎又恢复了。